0: Quizá la herramienta más olvidada para mantener tu salud es el descanso. Hablamos de la importancia de la nutrición, del deporte, de determinados suplementos, pero ¿cuántas veces se nos olvida el descanso? Y es por eso que en este vídeo te voy a hablar de seis beneficios que tiene el descanso en tu organismo. ¡Empezamos! Nos encontramos actualmente en una revolución a efectos del conocimiento del funcionamiento del organismo, a efectos médicos, a efectos farmacológicos y no paramos de hablar de diferentes estrategias nutricionales, deportivas aeróbicas, anaeróbicas, no paramos de hablar de determinados suplementos o fármacos que van a impactar en el beneficio de nuestro metabolismo, de la prevención de patologías o del rendimiento deportivo. pero Siempre quizá el gran olvidado es el descanso y cuánto sabemos acerca de los beneficios que tiene el descanso en nuestro sistema intestinal, nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino, pero sin lugar a dudas el descanso es nuestro talón de Aquiles, se nos olvida constantemente y el impacto que éste tiene. Tanto para nuestro rendimiento deportivo, para nuestra salud o para prevenir el envejecimiento, es vital. Es por ello que te voy a hablar de esos grandes beneficios, seis beneficios que tiene el descanso en tu organismo. Primer beneficio del descanso en tu organismo, beneficios endocrinos. Esto quiere decir que gracias al descanso optimizado en tu organismo vas a tener beneficios hormonales. Uno de los primeros efectos negativos que notamos cuando estamos sobreentrenados, cuando tu organismo se encuentra enfrentándose a situaciones de estrés físico o emocional, puede ser por exceso de déficit calórico, por falta de carbohidratos alargado en el tiempo, por ayuno intermitente muy alargado en el tiempo, porque entrenas demasiado o simplemente porque no duermes por la noche y estás trabajando 60 horas a la semana. En definitiva, todo aquello que genere un estrés físico, metabólico energético emocional en tu organismo que no se ha compensado con el descanso va a generar impactos negativos en tu sistema hormonal y principalmente eso por ejemplo lo podemos observar con el aumento de la prolactina. La prolactina es una hormona que libera tu hipotálamo cada vez que te encuentras en un ambiente hostil. Sobre todo lo vamos a encontrar elevado en la mujer, también en el hombre, y la prolactina te va a generar una inhibición de diferentes sistemas hormonales como la tiroides, sería el segundo sistema hormonal que se ve perjudicado como consecuencia de esa falta de descanso. La prolactina va a generar un hipotiroidismo tantos hipotiroidismos subclínicos que veo en consulta, son en muchas ocasiones ocasionados por situaciones de estrés que la persona está teniendo en las últimas semanas o en los últimos meses, ya sean físicos o emocionales, y muchas de estas situaciones acaban en esos hipotiroidismos subclínicos en las cuales la glándula tiroidea no está liberando de forma eficiente hormonas tiroideas y sobre todo la conversión de la T4 a la T3, que sabéis que es la hormona tiroidea que finalmente se va a encargar de darte energía, de quemar grasa, de desinflamarte, de eliminar líquido, de tener foco cognitivo, esa T3 no va a ser elevada en concentraciones adecuadas en tu organismo como consecuencia de que la prolactina y la falta de descanso va a generar una inhibición de la conversión de la T4 a la T3 así que muchos de los hipotiroidismos sobre todo los subclínicos que muchas personas pueden tener en su día a día en situaciones de estrés y falta de descanso son ocasionados por estas situaciones hostiles que estás viviendo. Otra de las consecuencias hormonales que vas a tener en tu organismo es la inhibición en cuanto a la funcionalidad de hormonas sexuales. Todo suele empezar también como consecuencia de esa elevación de prolactina que va a generar una inhibición, una menor liberación de GNRH, es decir, hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, una hormona que libera el hipotálamo, que va a impactar sobre la hipófisis y que cuando se encuentra inhibida va a impedir que la hipófisis libere de forma eficiente LH y FSH, que son las hormonas que van a impactar por un lado en el testículo para que liberes de forma eficiente testosterona y en el caso de la mujer en el ovario para que liberes de forma eficiente estrógeno y progesterona. ¿Qué va a ocurrir si realmente estás en esta situación tan hostil con tanto estrés y falta de descanso? Que si eres hombre no vas a tener una liberación adecuada de testosterona, lo cual será catastrófico. En tu rendimiento deportivo en tu energía en tu calidad de erecciones en tu esfera sexual en tu estatus cognitivo si eres una mujer como consecuencia de que ese ovario no va a tener la actividad adecuada no vas a liberar estrógeno ni progesterona de forma eficiente no vas a tener ovulaciones correctas y sin lugar a dudas vas a correr mucho riesgo de amenorreas hipotalámicas como consecuencia de esa falta de descanso cuántas veces nos encontramos mujeres que en ese contexto después de cinco o seis meses sin tener el periodo menstrual acaban saliendo de la consulta de su ginecólogo con el anticonceptivo cuando en realidad hay que revisar el contexto clínico y energético en el cual se encuentra la mujer quizá lleva haciendo dieta mucho tiempo quizá lleva entrenando demasiado tiempo quizá se encuentra discutiendo en el ámbito laboral con su familia etcétera y necesita una terapia psicológica quizá más que el anticonceptivo esas a menos reas hipotalámicas normalmente incluso van a ser perjudicadas con el anticonceptivo porque no solucionas de base nada. Y finalmente, el último espectro hormonal que claramente se encuentra vinculado a la falta de descanso es la elevación de cortisol que sabéis que es una hormona liberada por la glándula suprarrenal que nos permite en realidad enfrentarnos al estrés físico y emocional que te permite que a pesar de dormir solo dos horas después de haber trabajado 17 horas después de haber entrenado y después de haberte enfrentado a tu día a día puedas levantarte al día siguiente como un espartano como una espartana y aún así sigas entrenando haciendo tu dieta estar en low carb etcétera ese cortisol se va a elevar de forma exponencial mientras te encuentres enfrentándote a esa situación hostil con falta de descanso. Segundo beneficio del descanso, impacto positivo en el anabolismo. Sí, has escuchado bien, el descanso te va a favorecer el crecimiento muscular, la hipertrofia, la construcción de tu masa muscular y de esto saben mucho los culturistas y muchísimas personas que tienen que hacer hipertrofia. Cuántas veces... He escuchado de ellos decir que tan importante es entrenar a fallo muscular, dejarte la vida en tu hora, hora y media de entrenamiento, pero tan importante es el descanso, el sueño o respetar esos días donde tienes que estar descansando, favoreciendo que tu organismo no tenga gasto calórico prácticamente, que puedas dormir, que no te expongas a situaciones estresantes emocionales, que de esa forma tu cuerpo pueda absorber bien los nutrientes, cuando una persona se encuentra estresada, es que fermenta, se te queda la comida estancada, etc. Y cuántas veces cualquiera de las personas que haya intentado hacer una fase de construcción muscular puede entender que el descanso es vital y esto es algo tan simple como que si has escuchado el primer punto, acabé hablando del impacto negativo por la subida de cortisol que tiene la falta de descanso en tu organismo. Si tú te encuentras en una situación con exceso de entrenamiento, con déficit calórico, con mucho nerviosismo por la circunstancia emocional que tengas en tu vida, tu organismo para seguir luchando y para seguir enfrentándose a esta situación adversa con la cual te tienes que despertar todos los días, vas a tener que liberar muchísimo, muchísimo cortisol. Y el cortisol te permite sobrevivir ese día, pero el precio a pagar es que es neoglucogénico, ¿eso que quiere decir? Que para sobrevivir te eleva los niveles de glucosa en sangre a expensas del catabolismo muscular, es decir, lo último que queremos tu cortisol va a usar aminoácidos musculares para la ruta neoglucogénica, para transformar esos aminoácidos en glucosa y que sean usados como fuente energética para enfrentarte a tu día a día, para enfrentarte a ese estrés. Evidentemente, si tu cortisol es muy elevado, si vas a catabolizar, eso va a indirectamente generar una pérdida de masa muscular, vas a tener sarcopenia y todos los recursos que vayan dirigidos a construir masa muscular van a ser inhibidos como consecuencia de esa falta de descanso ese estrés y ese impacto final en el ascenso de cortisol que se va a mantener elevado durante días semanas o meses en algunas personas generando una inhibición en el crecimiento muscular por mucho que luego comas lo que tienes que comer hagas tus cargas de carbohidrato, tus batidos tus entrenamientos de forma espartana si no descansas al final vas a perder masa muscular al final en realidad vas a perder tasa metabólica basal y perderás masa muscular aumentarás grasa abdominal y visceral y acabarás con un síndrome metabólico. Tercer beneficio del descanso. Beneficios metabólicos. Fíjate, si vas siguiendo el hilo, habrás escuchado al finalizar el segundo punto que ese exceso de estrés, falta de descanso y exceso de cortisol genera un impacto negativo en el metabolismo como consecuencia de que la falta de descanso y el exceso de cortisol acaba generando sarcopenia, pérdida de masa muscular, acaba generando un desequilibrio en tu composición corporal de forma que acabas acumulando grasa abdominal y visceral y si te das cuenta a partir de los 40-50 años conforme además las personas van teniendo más situaciones inflamatorias en su organismo, van teniendo cada vez más sedentarismo, van comiendo cada vez más comida refinada porque no se cuidan, acaban perdiendo masa muscular, cada vez hay menos masa muscular en tus extremidades, en tu glúteo, en tu espalda, en tus piernas y cada vez se acumula más grasa abdominal y visceral. Consecuencia de esa pérdida de masa muscular pérdida de la sensibilidad a la insulina que tanto y tanto buscamos dentro de la medicina del deporte y de la nutrición y la consecuencia final va a ser esa acumulación de grasa abdominal y visceral y una predisposición a resistencia a la insulina y a síndrome metabólico estas consecuencias que giran alrededor del síndrome metabólico van a dar lugar a predisposición a diabetes a patologías cardiovasculares neurovasculares neurodegenerativas ya sabemos que muchos neurólogos hablan de las patologías neurodegenerativas vinculándolas a la diabetes tipo 2 a la resistencia a la insulina por eso incluso las engloban dentro de este término llamado diabetes tipo 3 pero muchas de las patologías inflamatorias que vemos en el día a día actualmente también giran alrededor del síndrome metabólico así que fíjate es crucial esa falta de descanso ese exceso de estrés finalmente te va a dirigir a un síndrome metabólico a una pérdida de masa muscular y a una acumulación de grasa abdominal y visceral cuarto beneficio del descanso beneficios inmunológicos siguiendo los hilos de lo que te estoy hablando el cortisol que sabes que es necesario para enfrentarte a tu día a día a corto plazo es inmunosupresor ya con eso ya te lo digo todo ¿Cuántas personas habrás escuchado que se encuentran con inmunosupresores porque se tienen que enfrentar a una artrite reumatoide, una esclerosis múltiple, a una enfermedad autoinmune? ¿Cuántas personas habrás escuchado que les han trasplantado el corazón, el hígado, el riñón y están tomando inmunosupresores? Esos inmunosupresores en parte son los corticoides y cada vez que tú de forma endógena tienes picos de cortisol y sobre todo son mantenidos en el tiempo, te estás inmunodeprimiendo la capacidad para liberar anticuerpos en tu organismo, mucho menor y qué ocurre si tienes menos anticuerpos vas a tener mayor predisposición a infecciones respiratorias como la causante de la pandemia que llevamos viviendo en el último año el virus de la gripe candidiasis sobrecrecimientos bacterianos es decir vas a vivir inmunodeprimido incluso teniendo mayor predisposición para tumores a largo plazo si además sabemos que el síndrome metabólico se encuentra asociado a lipoinflamación es decir a un estado de inflamación en los adipocitos, lo cual genera alteraciones en células inmunológicas como los neutrófilos, como los macrófagos, y que todo esto genera una tendencia al síndrome llamado inflamación crónica de bajo grado además se va a generar el caldo de cultivo si no descansas bien como para que vivas con dolor muscular con dolor articular con dolor de cabeza eh, con tendencia a lumbalgias ciáticas para no recuperarte bien de cualquier eh, exceso deportivo que vayas a hacer etcétera ¿Por qué? porque estás nadando en moléculas inflamatorias en citoquinas de esto se hace cada vez más seco la ciencia médica donde se demuestra como el síndrome metabólico el estrés y la falta de descanso va a generar un impacto y una tendencia hacia la inflamación quinto beneficio del descanso beneficios intestinales y aquí solo tenéis que atender alguna época que hayáis tenido en vuestra época donde estáis estresados donde no estáis descansando y casi todos habréis experimentado problemas intestinales candidiasis, sobrecrecimientos bacterianos, habréis observado que la comida parece que es que no pasa, estáis comiendo y enseguida tenéis regurgitación, os duele el estómago, se os hincha, no vais al baño, tenéis estreñimiento, lleváis con un disgusto al cual os estáis enfrentando diariamente y ha cambiado absolutamente todo vuestro ritmo intestinal. Si además tienes una enfermedad de Crohn, una colitis, ya tienes una permeabilidad intestinal o una patología inflamatoria intestinal alargada en el tiempo, como ese famoso colon irritable, Cualquiera de los pacientes que tienen estas patologías saben que basta tener un conflicto emocional días determinados y a los 3-4 días ya estás con problemas intestinales agudos que incluso te hacen ir a urgencias a solicitar cualquier fármaco, a estar ingresado, a ponerte un gotero, etc. Y esto es normal porque cada vez que te pones nervioso, cada vez que estás sin descanso, con estrés, vas a liberar muchísima cantidad de adrenalina, de noradrenalina, y el organismo si tiene una actividad del sistema nervioso simpático muy exacerbada, muy alargada en el tiempo, eso va a generar que el intestino se pare, esto se observa mucho en modelos experimentales de animales, donde ante situaciones de estrés, es que literalmente las funciones gastrointestinales se paran. Si en ese momento que tú te encuentras estresado, porque el organismo al estar estresado quiere huir, quiere correr, está mandando la inervación nerviosa a la musculatura, la sangre a la musculatura para que corras y para que huyas, evidentemente no va a haber trabajo intestinal, no vas a liberar de forma eficiente ácido clorhídrico, sales biliares, no vas a absorber de forma eficiente y la comida se va a quedar estancada todo esto va a generar un caldo de cultivo para la fermentación, para sobrecrecimientos de parásitos, de bacterias, de candidiasis, etc. Todo esto va a generar una inflamación tal que luego posteriormente vas a tener permeabilidad intestinal, lo cual indirectamente afectará a tu sistema inmune, etc. Fíjate si es importante que logres descansar, que logres virar la actividad del sistema nervioso simpático hacia el parasimpático para que las funciones intestinales retornen a su normalidad y que muchas de estas patologías que tienen ese componente emocional y nervioso puedan ser en cierto modo coadyuvadas gracias al descanso. Sexto beneficio del descanso, beneficios psicoemocionales cognitivos. Cualquier persona que se encuentre sin descansar, cualquier persona que no logre dormir, bastan dos o tres días para que sin descanso sin sueño ya tengas repercusiones negativas en tu foco cognitivo, en tu memoria, en tu capacidad de entrelazar ideas, etc. Y esto es normal, si tienes mucha adrenalina, si tu sistema nervioso simpático está muy hiperactivado, evidentemente en pocos días, en pocas semanas, puedes empezar a liberar esa prolactina, esa hormona inhibidora que es liberada en el hipotálamo, y otra de las consecuencias de la prolactina es que te va a tumbar la dopamina. Si no tienes dopamina no vas a tener entusiasmo, no te vas a tener foco cognitivo, no vas a tener pasión y enamoramiento por lo que haces. Si esto se alarga en el tiempo, además el cortisol va a generar efectos inmunosupresores, vas a perder masa muscular, etc. Y todo esto va a generar esa pérdida de hormonas sexuales, lo cual afectará muchísimo en el foco cognitivo tanto en hombres como mujeres. Y cuántas veces seguro que habrás observado en tu día a día que estás estresado por el trabajo, no puedes parar por el entrenamiento, por una determinada situación emocional, te vas de vacaciones, te permites descansar, no te expones de forma repetitiva a ese estímulo que te estaba fastidiando el día a día, que te estaba haciendo estar en estrés y a los 3-4 días parece que ves todo de otra forma, simplemente porque ha bajado esa prolactina, estás descansando, estás durmiendo, tienes más serotonina, más dopamina, la ruta parasimpática ya está activándose, el simpático ha bajado y de esa forma, como de forma espontánea, tu calidad de pensamientos y tu foco cognitivo ha mejorado. Trabajar en el día a día, tu salud, implica ser consciente de que tienes que trabajar con diferentes herramientas, diferentes patas. Es importantísimo trabajar tu nutrición, las calorías, la distribución de los macronutrientes. ¿Cuántos sabemos y cada vez más acerca de las diferentes herramientas nutricionales? Trabajar tu salud y prevenir tus patologías asociadas al envejecimiento implica entrenar. Y cada vez sabemos más acerca del entrenamiento. Y cada vez también sabemos más acerca de determinados fármacos antienvejecimiento o determinados suplementos que en tu día a día pueden mejorar mucho tu salud. Pero trabajar de forma integral... Esa salud y la prevención de patologías a largo plazo implica asumir la importancia del descanso, tanto el descanso del entrenamiento, de los conflictos emocionales, como el sueño.